0: Hvor dejligt at kigge på her. Åh oh, ja, det var næsten for mig. Jeg tror ikke, jeg gætter helt forkert, når jeg antager, at den flok unge mennesker, børn, hvad nu man kalder den, de vil nok godt kaldes børn endnu, når de her til morgen, sammen med mange af jer, har åbnet låget nummer 12. Er det rigtigt? Ja, det var godt, der var en der var med dernede. Og... Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Christina. Du har regnet rigtigt, der er 12 dage til jul. Og det betyder, at ventetiden snart er over. Så skal vi igen fejre, at Jesus blev menneske og kom herned til vores jord. Og jeg synes, at Jesus kom som den største julegave af alt og alle. En julegave, som desværre alt for let forsvinder i al vores menneskelige juleglimmer. Adventstid, som vi jo befinder os i, er forventningstid. Forventning til, at Jesus skal komme. Så var det også for et par tusind år siden, der var forventning til, at Jesus skulle komme. Men Bibelen fortæller jo også, at Jesus skal komme igen. Så vi lever i en forventningstid, også hvad det angår. Der er et par engler, der har noget at citere i den her forbindelse. Og det synes jeg lige, vi skal læse sammen. Det er fra Apostlenes Gerninger 1. Det er sagt til nogle Galilæere, som står der, men jeg tror egentlig også, det godt kan tale til os i dag. Hvorfor står I og kigger op imod himlen i Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget op til himlen, skal komme igen på samme måde, som vi har set ham far op til himlen. Altså, hvis de her engle talte sandt, så kommer Jesus tilbage til den her jorden, og på samme måde som han steg op, vil han komme på en eller anden måde, kommer ned igen. Jesus selv siger det mere præcist, i Matthæus 24:30. Og der skal menneskesøndens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønden komme på himlen skyer med magt og megen herlighed. For nogen, kan det her godt lyde noget skræmmende. Men for andre er det en fantastisk tanke at tænke på. Der er trøst at hente. Der trøster hente til os alle sammen, uanset. Prøv at høre, hvad Jesus selv siger. Johannes 4, til 3 Jeres hjerter må ikke forfærdes. Lad nu være med at være bange, eller bekymre. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke det var sandt, så ville jeg aldrig have sagt det her til jer. Når jeg går bort og gør der rede for jer, så vil det komme igen. Når det er gjort færdigt, så kommer jeg igen for, at I skal være der, hvor jeg er. Hvad er det næste spørgsmål så? I skal være der, hvor jeg er. For mig vil det være, hvor skal jeg så være henne? Eller Hvad tænker I? Det er ikke interessant nok at finde ud af, hvor skal vi så være henne? Jeg kunne opleve et menneske, der med rette kan sige noget om, hvor det er, vi skal være henne. Han hedder Johannes. Han sad til fanger på, og han hedder Patmos. Der så han nogle åbenbaringer fra Gud selv. Og der ser han en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det er nye Jerusalem kan komme ned fra himlen, fra Gud reddet som en brud og smykket for sin brudgom. Vi lever i forventningstid. Prøv lige at høre her, hvad vi kan forvente. Vi kan forvente, at Jesus kommer tilbage på samme måde, som han tog herfra. Vi kan forvente, at se ham på himlen skyer i magt og megen herlighed. Vi kan forvente, at han har en plads gjort reddet til dem, som hører ham til, som tror på ham, fordi han vil, at vi skal være der, hvor han er. Og til sidst kan vi forvente en ny himmel og en ny jord, og som det står her, et nyt Jerusalem. Jeg synes, det er så meget spændende og så meget godt at se frem til. Og tror du, at Jesus Kristus er Guds søn og verdens frelser? så er der alt mulig grund til nu her at leve i glad forventning. Når nu det gælder advent, og det gælder tanken omkring Jesu komme så har jeg i hvert fald et forbillede. Et forbillede, som er en gammel mand. En gammel mand, som både var sangskriver, han var poet, og han var egentlig også sanger. Han hedder Zakarias. Hans kone var ligesom ham oppe i årene. De havde ingen børn, og det var de faktisk rimelig vidt af. Det ville de rigtig gerne have. Så en dag, så kommer ham englen der, Gabriel, som også et halvt år senere kommer til Maria, så kommer han til Zakarias og siger, ved det hvad? Om øh, knap et år, så øh, skal I have et barn. Altså, jeg kan bare tænke i dag, hvis der kom sådan at en engel dukke op hjemme med mig og sagde om et år. Jeg, så skal du have et barn. Ja, ved du hvad. Det er for meget. Jeg tror, at Zacharias sagde det også sådan. Hvad? jeg er for gammel til det her. Men et år efter, så var han mirageligt der. Og et år efter, der blev Elisabeth og Sarias far til Johannes så bliver der selvfølgelig stor glæde i sådan et hjem her, hvor der er sådan et trækløb, og virkelig en lille familie nu. Og en dag, der står Sakarias, indvis hvis eller hvad nu han har ligge i den lille Johannes, der står han ind ved ham. Og så mærker han glæden og begejstring svulmer op i hans liv. Han bliver simpelthen bare så toplykkelig. Tårerne presser sig på. Han bliver fyldt med taknemmelighed til Gud. Og midt i den her glædes begejstring, så begynder han at synge. En lovsang til Gud. En dejlig forventningssang til Gud. Skal du høre, hvad han søger? Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn. Han vil frelse os. Han vil vise os barmhjertighed. Han vil fri os fra vores fjendes hånd. Og så kigger han ned i vuggen. Næste Johannes, og du mit barn. Du skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans vej og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Og så løfter han igen blikket. Solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørket og i dødens skygge og lede vores føder ind på frelsens vej. Jeg synes, det er ret fantastisk at tænke på. Her står Zacharias med sin eneste søn, som er et total mirakel. Så står han og synger sin sang men er det mest om hans søn, han synger? Nej, han er fyldt med forventning om Herrens komme. Han har total adventsforventning i sit liv om, at han ser noget større. Og han ser også sin søns arbejde ind i, han skal være en forløber for ham. Zacharias' hjerte og tanker og mund flød over med glæde og begejstring og vidsthed om, at solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem og for os, som sidder i mørke og i dødens skygge. Og han vil lede vores fødder ind på frelsens vej. Altså, vi har forventningstid. Jeg synes for mig, at Zacharias virkelig er et forbillede, når jeg tænker på forventning. Okay, det var så det. Hvordan ser det så ud i dag? Jeg vil påstå, at i din situation, eller din situation er stort set ligesom Zacharias'. Du lever lige nu og her i en adventstid. Måske lever du også i forventning til, at solopgangen fra det højre vil komme og lys for dig. Du lever i forventningens med mange tegn på, at det er virkelig, som Paulus siger, dagen er nær. Og ligesom Zacharias, så har du og jeg brug for heligåndens kraft og fylde i vores hjerter, så vi virkelig får adventsforventning. Hvorfor det? Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi vores forventning hænger dybt sammen med, hvordan vi forbereder os. Hvis der er noget, vi rigtig meget glæder os til, så forbereder vi os også rigtig meget til det. Vi ved det fra den her berømte og kære juleforberedelse, som vi meget snart alvor skal i gang med. Jeg tror, at de fleste af os et eller andet sted glæder os til jul, og vi forbereder os på den. Men, hvordan er det så lige, at vi forbereder os på den evige jul? Du forbereder dig måske rigtig, rigtig godt til den jordiske jul. Det, der skal ske om 12 dage. Men hvordan forbereder du dig til den evige jul? Hvordan kan du forberede dig til den evige jul? Jeg tror, det er klogt, meget klogt at lytte på, hvad Jesus har at sige, også i den her forbindelse. Kort før hans himmelfart, så siger han to ting, som jeg godt vil pege på. For det første, så siger han, fred vær med jer. Som faren har udsendt mig, udsender jeg nu jer. Ja. Men vi står ikke alene, så kommer det næste. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkesagen til mine disciple. Og se, jeg er med jer alle dage indtil til verdens ende. Nogle år før, det har Jesus sagt en ansætning. Der siger han, Kom og følg mig. Det er faktisk en af de mest direkte ordrer, vi får som kristig efterfølger. Det er, Kom og følg mig. Og så siger han, og så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Dermed har Jesus meget klart sagt til dig og til mig og til os, hvad vi skal bruge tiden til, mens vi venter. Venter I forventningstiden, i adventsiden på Jesu Kristi komme. Hvad skal vi bruge tiden til? Vi skal fiske. Det kan godt være, at du ikke specielt meget forstand på fiskeri. Men glem det bare lige nu, for der findes en løsning på din mangel på forstand på fiskeri. Løsningen ligger lige nøjagtigt i det udsagn som Jesus kommer med, når han siger, kom og følg mig. Hvad er så, han siger? Hvem skal gøre hvem til menneskefisker? Jeg vil gøre dig til menneskefisker. Det er altså rimelig befriende at tænke på. Det er nøjagtigt det samme ord, som lyder til en flok fiskere ved Geneserets sø nogle år tidligere. Jesus, han så noget ualmindeligt i en flok almindelige fiskere. Han så, hvilke redskaber de kunne blive, når han lagde sin guddommelige dimension til. Jeg vil godt sige til dig, at Jesus ser også noget ualmindeligt i dig. Hvis I våger og kigger rundt, så kan I se, men jeg ved det på forhånd, der egentlig er der ens. Så han siger noget ualmindeligt i dig, fordi han kan bruge dig helt specielt. Han ønsker at gøre dig til en menneskefisker. Kom og følg mig, og jeg vil gøre dig til en menneskefisker. Og så er vi jo høflige. Var det for mig, jeg sagde at vi? Nej, vi er høflige, og vores tak vil jo lyde tak for indbydelsen Jesus. Det er helt i orden. Jeg har ikke noget imod at være menneskefisker, Jesus, men. Og så kommer alle vores menneskelige indvendinger. Hør nu her, Jesus, jeg har ikke en overhovedet ikke forstand på fiskeri. Det er slet ikke mig, det der fisken. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det før. Jeg kan godt se, at det duer ikke, Jesus. Og mit udstyr. Nej, det, det duer ikke. Det er slet ikke i orden. Så det der med, at jeg skal være fisker, menneskefisker, det, det, det er ikke mig. Det duer ikke. Jeg tror godt, vi kan tænke sådan nogle gange, at jeg duer ikke, jeg har ikke kompetence, jeg kan ikke det ene, jeg kan ikke det andet. Hvis du tænker sådan, så er du sikkert ikke den eneste, der tænker sådan. Hvis jeg tænker mange år tilbage, dengang jeg var dreng, der var jeg endda ude at fiske. Jeg har tre elementer i mit fiskerivudstyre. Jeg har en fiskesnør og en krog og en regnorm. Jeg ved ikke, Niels tog er en rimelig professionel fisker, Er du ikke det? Råber Jeg ved ikke, hvad I tænker om sådan et udstyr. Men jeg ved, hvad jeg tænker om det. Og jeg ved, hvad det betyder. Jeg har aldrig, hverken før eller senere, fanget så stor en fisk. Det er godt, vi sige med det, det er, det er altså ikke fiskerudstyr, der tæller i første omgang. Det er helt andre elementer, vi skal have fat i, når det, der tæller, når vi skal være menneskefiskere. Det, der tæller, det er, din villighed til at fiske og den guddommelige dimension over dit fiskeri. De to ting kobler sammen, gør at du bliver menneskefisker. Og Bibelen viser klart, at den her antagelse er rigtig. I Lukas kapitel 5, vers 1-11, der kan vi læse om, hvordan et almindeligt fiskeri bliver til et guddommeligt fiskeri. Situationen er den, at Jesus er ved Genesis sø, han skal til at undervise en flok mennesker. Der er bare så mange mennesker, at der er simpelthen ikke plads til ham. Så han låner lige fisker Peters båd, og så lægger han nogle meter fra land, og der begynder han sin undervisning. Jeg ved ikke noget som helst, jeg tror heller ikke I gør, om hvad han har undervist om. Men vi ved rigtig meget om, hvad der skete bagefter. Her var der praktisk undervisning i guddommelig fiskeri. Peter han siger til Simon, du er Simon må lidt længere ud? Og Simon han gjorde nøjagtigt, som vi gør så mange gange, når vi kommer med alle vores indvendinger. Hvad jeg ikke dur til, hvad jeg ikke kan, og alle de her ting. Hør her, Jesus. Nu har vi ikke knoklet og slidt i det hele nat, at vi ikke fanger en eneste fisk. Og i Jesus, er det mig eller dig, der er fisker. Er ikke dig, der tømmer? Peter, han kom med masser af indvendinger. Han er også den, der mest om almindelig fiskeri. Men bagefter så gjorde Peter noget, som du og jeg helt klart kan lære af. Det var Peter, der var fisker. Det var ham, der havde forstand på fiskeri. Men alligevel så kommer han med den her sætning: Jesus, på dit ord, vil jeg kaste garnet ud. Selvom også de har slidt og slæbt hele natten, så gør Peter det, som Jesus siger til ham. Han kaster garnet ud, der hvor han siger, at han skal kaste garnet ud. Jesus ord har skabt total tro hos Peter. Han oplevede en helt ny dimension. Hans fiskeri blev tilført guddomlige dimensioner. Og resultatet blev overvældende. Der kom så mange fisk i nettet, at de overhovedet ikke selv kunne slæbe dem ind. De måtte have fat i deres fiskevenner til at hjælpe med at slæbe hele fangsten ind. Peter, sammen med hans venner, de blev jo menneskefiskere. De oplevede store ting sammen med Jesus, og alligevel gik det galt for dem. Lang fredag, der stak de alle sammen af. Der blev det for svært for dem. Peter, han opgav, jeg må hellere gå tilbage og blive almindelig fisker igen. Jeg tager ud på søen af fisker. Går tilbage til min gamle job. Lysten til at vende tilbage til det, han kendte, det gamle, det... Det er kendt erhverv. Det vendte stille og roligt tilbage, da modstanden begyndte at dukke op i hans liv. Og Peter og hans venner de tog igen ud af fiske. De fiskede af fiskede, men de fangede ingenting. De havde ikke længere den åndelige dimension med. De var ikke sendt af Jesus, de fiskede efter egne metoder. Peter havde fornægtet Jesus tre gange. Alle de andre discipler også, stukkede af ligesom Peter. De er jo bange for konsekvenserne ved at kende Jesus. Og nu var de så begyndt på egen hånd. De havde ikke fantasi til at forestille sig, at det netop er i magtesløshed, at Guds kraft udfolder sig. De havde ikke fantasi til at forestille sig i situationer, hvor der var mere kæres end orden, hvor der var mere panik end overblik. Det er jo der, Gud virkelig kom til at gribe ind i menneskers liv. Midt i deres kaos, midt i deres panik, midt i deres afmagt, møder Jesus dem endnu en gang. Han sidder inde på stranden har fået fat i nogle fisk, varmer dem og steger dem over kuldeilen. Og så siger han, har I noget at spise? råber han ud til dem, de er på vej ind fra vandet. Nej, svarer de. Så siger Jesus til dem, kast net ud på jeres højre side. Og igen så kommer den guddommelige dimension over fiskeriet. 153 store fisk bliver der fanget. Moralen af disciplenes oplevelser er, at succes som menneskefisker ikke afhænger af hvor mange kurser du har været på. Det afhænger ikke af hvor mange diplomer du har eller hvordan din flotte teologiske uddannelse den er. Det afhænger ikke af hvor længe du har været en kristen. Det afhænger ikke af, om du kan citere Bibel fra en til anden. Succesen som menneskefisker, det ude bliver ikke på grund af din svaghed, din afmagt, din magtesløshed eller fordi du synes, du har dårlige fiskeredskaber. Succesen som menneskefisker afhænger kun af en eneste ting. Det er den ene ting, Peter bliver spurgt om af Jesus. Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Det er passionen, det er lidenskaben for Jesus, det er det, der tæller. Det er gennem relation med ham, at den guddommelige dimension kommer ned over jeres fiskeri og mit fiskeri. Vi kan lidt have den her oplevelse af, at jeg ja, duer ikke, og alle de her følelser. Men den holder ikke rigtigt. Fordi det er netop der, at Gud for alver kan komme til i vores liv. Hvis du på en anden måde oplever dig, ligesom Peter, i hans situation desillusioneret. Sådan indre kaos og panik og på vej tilbage til tiden, før du kom til tro, sådan en afmagsituation, situation en, en slaphedssituation. Eller hvis du er på et tungt å, fordi du tror, at du skal efterligne alle de andre fisk, de er meget bedre end dig, og du knokler dig ud af for efter efterligne alle andre. Eller hvis din tanke totalt er om dig selv, ja, du er ikke til det her. Eller måske kan man gå sådan og have lidt dårligt, som vi ikke få gjort det, man ville så gerne have gjort så tror jeg på, at dagen og muligheden er der for at løsrive sig fra alle de her modeller, alle de her menneskelige metoder og befrielse fra alle andres fiskehistorier. Man kan blive så op til alle de andre, hvad de oplever. De store ting, det er jo helt fantastisk. Og man kan næsten føle sig så lille ved siden af, forget det, glem det. Vær den du er, Tragt ikke efter være en anden men træk efter at være det eller den, som Jesus har skabt dig til at være. Tag imod den guddommelige udrustning som han har til dig, som Jesus ønsker at udstyre dig med, så vil du, i anførselstegn, fange fisk. Hvorfor må Jesus er så interesseret i at gøre netop dig til menneskefisker? Det er han, fordi han ikke har andre end dig, til at være der, hvor du er. En andre. Som faren har udsendt mig, udsender jeg nu jer, ja, siger Jesus. Det er vores opgave at være fiskere, mens vi venter. Mens vi venter, skal vi gennem vores liv, igennem vores ord, igennem vores handlinger, være menneskefiskere. Ved en sådan slags reklamesøjler, der på en eller anden måde fortæller, at Gud elsker alle fisk, og der er rigtig mange mærkelige fisk. Han elskede dem så højt, at han blev menneske. Netop blev vi fejre om 12 dage. Han levede 33 år. Han fortalte om at Guds rige er kommet nær. Han viste, at Guds rige er kommet nær. Og det sidste mål han døde på et kors, så vi kunne blive frie mennesker. Sikker en fantastisk julegave. Jesus liv, eller Jesus død, blev til liv for vi mennesker. Jesus han åbnede døren ind til det tabte paradis, Jesus åbner døren indtil den evige jul. Jeg vil virkelig ønske, at Gud må styrke dig og hjælpe dig til, at du må fiske på den rigtige måde, på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. var jeg så glad for at vide, at du kom til den her jord for min skyld, for alle andre menneskers skyld. Tak, fordi du har kaldt os til at følge dig, men tak, fordi du samtidig siger, at du giver os guddommelig udrustning til at følge efter. er jeg beder om, at vi må være på rette sted, til rette tid, i den rette situation, og bare være dem, vi er, med den udstråling, som du giver os til, at mennesker må kunne se på os, at det er værd at følge dig. Jeg beder dig nu om din som er her i dag. Herre, du på din vidunderlige måde vil tale til det enkelte menneske her. Så vi må bære julen med os, ikke bare de næste 12 dage, og specielt den 24., 25 og 26, men vi må bære julen med os ude i hverdagen, ude i vores liv. Her jeg beder dig bare om din velsignelse over vores liv. Så vi bliver til velsignelse for andre.